0: Saudações, Alvinegas a todos! Está começando mais um podcast Alvinegas da Vila, um podcast feito de Santista para Santista, de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme, vamos falar do, das, da última semana do Santos, vitória no, no Paulista Feminino, né, antes da pausa, é, mais uma derrota no Brasileiro, a faxina do Paulo Turra, que está limpando, dispensando todo mundo, novidade de contratação, enfim, vamos falar do, do Santos. É, eu não vou fazer esse programa sozinho, né, é, aqui é o futebol coletivo, o um programa também. É, está aqui comigo o Júlio, que, deixa eu ver, quem ele seria descendente atual? Eu não vou falar ninguém, porque se eu falar João Paulo, tu vai se achar, Júlio. Se eu falar qualquer outro, tu vai se ofender. Então, só Júlio, se apresenta,
1: por favor. Nossa, acho que não, no atual momento, qualquer um, cara, qualquer um é... <risos> sentimento é de revolta e... <risos> e desprezo e, enfim, só coisas ruins. É, tá realmente uma fase horrível nunca vi antes né, na história do Santos, né? quando eu acompanho uma situação tão lamentável, né? Ver os Jogos dos Santos é uma coisa assim, olha, já, já falta até adjetivo, assim, é uma coisa perturbadora, assim, você fica perturbado para ver os Jogos dos Santos.
0: Mas, ele ele <risos> começou já na análise de ah, terapia em grupo.
1: <risos> é, já começa assim, não tem, não tem outro jeito, né? não sei começar dessa forma, né? Mas é isso, ainda tem mais aí. Programa inteiro aí pela frente, eu vou guardar um pouco da, do meu rancor <risos> <risos> para falar. É, calma. Tipo de... <risos> calma, que você tem pelo menos esse assim, uma horinha assim, para descarregar. <risos> tem um outro lado, não, o lado que está né, indo muito bem, né que é o Santos Futebol Feminino, né, que pelo menos esse é o que sustenta é, o que resta né, de, de dignidade né, do time do Santos, né, da instituição. Né? Que, é, né, o problema uma, uma que gente... parte, também vamos falar sobre elas também
0: problema que vai ter pausa, então os próximos problemas que vai ter salvação. Olha, e do outro lado aqui desse podcast, ele que... O segundo o Júlio, viu? Ele tem dinheiro para gastar assim, para jogar fora, que nem o Chelsea. É, Adriano, por favor, se, se apresenta.
2: Salve, nação. Mais um abraço para todos que estão tá aí nos acompanhando. É, você que, que sempre está aí ouvindo as nossas lamentações muito porque a gente está acho que acompanhando a fase mais duradoura do que é de pior do Santos, né? Então é, já já fez mais de um ano, vai para dois anos, né? Está quase três. Então assim a gente tenta brincar aqui e tal, porque meio meio que eu sou o amarelo porque assim a situação ela é ela é bem grave e a gente não tem dado talvez a gravidade devida porque, para não ser desesperador, desesperador como é toda vez após um jogo do Santos ou durante o jogo que a gente assiste, eu acompanho muito a fala do Julião aí, mas vamos lá, temos muito ao que se lamentar nessa edição, bora.
0: Só <risos> não respondeu, o, o Adriano, então é o Júlio que tem o dinheiro do Chelsea assim, para gastar jogar fora, assim, sim ou não?
2: Eu estava lá em Milão, negociando com os donos do Milan. Então <risos> Estamos dependendo da liberação
0: Cheio. dele. Olha, Julião, aí tá... Enfim, vamos lá,
2: vamos lá. Vou...
0: Pelo menos de notícia a gente tem bastante, né? É, então eu vou começar pelo lado bom, que é o futebol feminino, né? Na despedida da, das sereias, né? Antes da, da pausa, Copa do Mundo. Quem sabe as meninas tragam a primeira Copa para o Brasil... como diria o Galvão... minha imitação foi muito ruim... É, as Sereias da Vila... jogaram lá... contra o Taubaté... 2x1... e todos nós erramos... que apostamos em goleada... apostamos em vitória fácil... lá na Arena Barueri... mas foi só 2x1... e confesso que esse... eu não consegui ver... eu só vi o resultado... <risos> é, Julião... depois Adriano... conseguiram ver alguma coisa...
1: Não, desse jogo, infelizmente, eu, 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 eu também não, não conseguindo ver. É, só vi depois é, o, o resultado, né? quem, quem marcou os gols. É, só isso mesmo, mas é bom que eu, eu também fiquei um pouco surpreso. Né? Achei que isso poderia ser um jogo até realmente mais fácil, né? do, do time do, do Santos é, goleando e tudo mais, né? porque vem de um, uma grande fase, as meninas, o time do Taubaté não é lá né? um dos melhores. Né? Mas, assim, ainda teve algum alguma resistência assim não né, conseguiu ainda fazer uma partida levemente equilibrada né, pelo menos pelo placar não né, não não cheguei a ver o jogo mesmo como, como ele foi mas deu a entender né, que o não não teve uma vida tão fácil assim quanto esperava mas o importante com certeza foi a vitória o, o campeonato paulista ele tá bem assim disputado né ali porque as principais equipes umas das grandes principais equipes né, do Show feminino, né, que são Corinthians, o Santos, São Paulo, Palmeiras e né, então só passam quatro para a próxima fase. Então essa disputa vai ser bem bem acirrada ali e o importante que o Santos já conseguiu ter uma certa folga ali né, já de quatro pontos para o Palmeiras que é o quarto e ainda para o Fulviara né, já a diferença da sobra ali para seis pontos. Né, então o Santos vem se consolidando aí para conseguir essa classificação nesse campeonato que é, que é bem difícil por, por essas equipes tem destaque até também a equipe do Bragantino ali que também está bem melhorando e está ali também empatada ali com a, com a Ferroviária, né? Então foi importante a vitória por isso. Tá ali né, no, no meio da tabela ali, na né, Com 10 pontos, né? Então foi, foi importante essa, essa vitória.
0: É, o Adriano, a ferroviária que é meio uma decepçãozinha, né? Que geralmente ela sempre luta lá em cima e tá com 13, assim, já não tá, assim, A luta parece pelo quarto tá entre esses três, né?
2: Palmeiras, Ferroviário e
0: Bragantino.
2: É, é tá nessa, nessa faixa aí mesmo, acho que é, diferente do, do, das temporadas anteriores, a gente vê o Santos encabeçando a fase de, de grupo e pontuando bem. É, isso, isso faz com que o time não, não tenha um pingo de falta de confiança ainda, que ajudou inclusive no Brasileirão ter que tá estar com essa moral lá em cima como foi contra o Flamengo, então eu acho que inclusive decidiu em casa por conta da campanha, então isso tem um tem um diferencial que a gente já tem falado bem há algum tempo do, do, do futebol feminino, então se mostra que tem um, um trabalho que está tá se consolidando para voltar a, a ser o que, a bater de frente com qualquer equipe seja, então o Santos está a este caminho.
0: Oh, só para é, falar, está é, seleções segundo né, tem 19 pontos, é, 8 jogos, 6 vitórias, um empate e uma derrota apenas. É, tem 15 gols marcados, a comparação o masculino jogou 13 vezes, né? E tem 11 <risos> Essa é A diferença técnica aqui no, no futebol masculino e feminino. da é, técnica é muito... assim... Técnica, as meninas são melhores, tá? Não estou desmerecendo, merecendo, não. É diferença técnica superior da, do time feminino. O Conhecer o Estado do Santos está em segundo, né? Que nem eu já falei. E joga, aí o Julião toda vez aquela piadinha, né, Júlio? Próximo jogo, só em agosto, contra a Realidade Jovem. Então vai ser jogo duro, né? <risos> é... É, a Realidade Jovem é... É difícil, né? É difícil, é complicado. Jovem, jovem no Brasil não é levado a sério, né? Então... Já diria Charlie Brown Júlio. É. Os nossos, como posso dizer, os
1: clássicos desse
0: programa, né? É,
1: é foi é. isso. Eu deletei a minha conta né, do, do Charlie Brown Júlio, o chorão foi de submarino, né? uma pena, mas enfim. Ai, meu Deus. Não, mas com ah, ah. essa realidade jovem não é né, fácil para eles a, a realidade deles de enfrentar o time do Santos, porque eles estão quase em último ali, né? em só quatro. Isso, último penúltimo. <risos> penúltimo, tomaram mais de. Tomaram 38 gols, fizeram somente cinco, né? Então, nesse jogo, realmente, quando voltar, o Santos vai, vai golear, né? <risos> Ai, meu Deus, coitado da realidade jovem, nem no futebol <risos> tá dando
0: certo. Ai, meu Deus. E acabou né, a parte de humor do nosso programa, porque a gente vai falar masculino agora, né? É, só reforçando, é, o futebol feminino tem a pausa, então, infelizmente, só lá para agosto, que a gente vai voltar a falar das sereias, talvez a gente pode falar alguma coisa da Copa Feminina e tal. É, mas o Santos, infelizmente, feminino só em agosto, ou seja, a partir dos próximos programas, só tristeza mesmo, que é masculino. É... Para agora, a realidade jovem para a realidade santista, O Adriano, quanto que foi? Como é que foi o jogo Cuiabá e Santos lá na Arena Pantanal? Por favor, faz um resuminho para a gente.
2: Bem sim, sim. Bom, é, antes teve o jogo contra o Blooming, que foi uma vergonha de 0x0 também, que a gente só errogou e quase tomou.
0: Putz! <risos> Olha, esse... Desculpa, de eu até esqueci isso. do jogo, mas nem precisa
2: falar, né? Se quiser resumir nisso, é isso. Você jogou. É. Jogou um monte de. E não. Não aproveitaram a chance, outros sim, errou um monte de gol, quase tomou com um o jogo aberto. Vladimir se destacou. Enfim. É, vamos para o Santos e Cuiabá. Né? Não adianta falar de um, Melhor. Jogo, de um jogo que o <risos> era, era um vitoso praticamente ali para teste. É, esse jogo, o Santos e, e, e Cuiabá, o Santana -Sain enfrentando um time que não havia ainda vencido em casa. Né? Mas que é um time que, que tem gana de jogar futebol quando entra em campo, de, de marcar, de, de chegar firme, de fechar espaço. Tem uma jogada muito definida, cruza na cabeça do é o do Caldeverson, enfim, e foi isso que o Santos foi enfrentar, foi o Cuiabá. E o Santos veio com uma formação, assim, não muito diferente do que vinha sendo escalado. Né? A gente pode considerar o Luan no lugar ali, como se fosse o Soteudo, né? É, mas a lateral sempre fica essas inversões e ora hora jogar pro Lucas Pires, aí tá afastado, então jogou inocente na esquerda. Enfim. O João Lucas ali, essa dupla de volante, que o Santos talvez acho que nem veja mais ganhar com essa dupla em campo, porque eu acho. Que o Rodrigo Fernandes e Dodi não funciona. E foi assim, eu chamo a atenção do Santos quatro meses ali, então, né? Fernandes, Dodd, Lucas Lima e Luan Dias, mas na formação em si em campo era. Dias aberto pela direita com um Lucas Lima bem centralizado tanto Santos é, conseguia dificultar a, 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 as jogadas do Cuiabá marcava pressão quando, quando dava subia, marcava forte, jogo bem ruim tecnicamente no primeiro tempo não há muito que se desesperar de um jogo desse né? dois times fracos é, o Cuiabá teve uma baita de uma chance, uma defesaça do João Paulo, uma cabeça um escanteio o Santos teve chance com o Marcos Leonardo, a bola o Lucas Lima roubou no meio e, e faz o passo, o Marcos Leonardo não finalizar foi, foi travado o chute, parece que foi a única chance do Santos acaba 0x0 se bom, o Santos fizer o gol aí vai ganhar esse jogo Tava na cara com seis minutos o Cuiabá fez um gol no escanteiro. é a cobrança ali veio. <risos> primeiro vamos falar como acontecem né? antes do escanteio um, um corte ridículo do zagueiro do Santos, o Messias e a bola vai para o escanteio. Então, se ele cortasse para um outro lado, talvez não, né? Mas escanteio teria outros no jogo. Nessa situação, o Deverson ficou entre os dois zagueiros é, totalmente desmarcado. Não, tem, não tinha um colado nele, seja aqui na frente dele ou um do lado, tentando dificultar a subida na hora dele pular. Então, ele, ele ficou paradinho, posicionado, esperando a bola vira, dar uma subida, desvia, 1x0. É uma falha grotesca da, dos zagueiros, é totalmente dos zagueiros esse lance. É, o Santos aí sai, toma o um gol, o time já é muito abalado psicologicamente, já acaba não, não conseguindo fazer ações em campo. Ou, inclusive teve do intervalo para o segundo tempo entrou entrou o Kevin, porque o, o Inocenso tomou o cartão, mas não, não, não funciona. O Santos ainda tem muito reflexo da ligação direta, tenta sair até jogando, mas não deu para se ver uma mudança de estrutura tática como suficiente para ver, olha, já, já tem um trabalho aí, um dedo do treinador, infelizmente não. E aí o Santos tomou outro gol de bola, uma parada, lance mais assim infantil possível, que pode existir. Mas foi uma jogada ensaiada do adversário, é uma jogada ensaiada absolutamente possível de você travar. Não travou, faz o passe para a entrada da área no meio, o cara chapa, deu uma chapada ali também, um jogador que... Os caras acertam um chute de fora da área só contra o Santos, parece é impressionante. A fase do time chama a gol, assim, de tudo quanto é jeito. 2x0, fim de jogo já, e aí o terceiro sai aos 40, outro chute de fora da área, outra jogada de bola parada, e, e aí o jogador recebe, solta uma bomba de fora da área, enfim, o Santos, é, o visto de assistir as ações do adversário dá muito nisso, né? E é chute que passa debaixo da perna do jogador também, acerta o cantinho, enfim. É, não conseguiu criar no segundo tempo. Eu acho que o treinador mexeu mal. Colocar o Mesenga e, e o Lucas Braga no time. O Mesenga ficou pesado. Aí ficou sem armação no meio ali. Que saiu o Luan Dias e o Lucas Lima. A entrada do Sandri ajuda alguma forma de potencializar o jogo do meio Mas saiu os meias Então fica um 4-2-4 ali. Talvez você tentar alçar a bola na área. Mas não teria construção na forma como o time ficou disposto ali em campo então é, muito jogador ruim em campo do nosso lado poucas opções é, um afastamento vésperas do jogo praticamente justa do sorteio e um resultado vexatório 3 a 0 não tem nem que que reclamar a não sei do que a gente já reclama da falta de qualidade de, de caráter e coragem desses jogadores aí e tudo que envolve de organização no Santos e o cuiabá acho que fez a sua maior vitória na série A a sua primeira em casa contra o Santos, que que tá seguindo aí todo, todo aquele roteiro ali pra, pra entrar no desesperador. Tá na fase de muita emergência, muita tensão, porque tem muito um time ainda ruim. Pode ser que outros times estão muito ruins comecem a, a respirar, e aí vai, vai ficar desesperador. Se o Santos entrar na condição de desesperador, já era. E essa derrota aí era foi, foi, foi um caminho para chegar nisso aí. Olha, é... É,
0: primeiro eu esqueci mesmo do jogo do quanto o Blooming, né? Porque o resumo foi bem esse, né? Um, um time que não tinha feito nenhum ponto fez um ponto na Vila. Poderia ter saído com a vitória, que talvez tivesse até. Acho que teve até mais chance, né? De fazer o gol do que o Santos. E o Lucas Silva perdeu um pênalti no último minuto que valia 100 mil dólares, né, Adriano?
2: É. O David ia bateu o pênalti, ele pegou a bola na hora que foi bater e aí perdeu.
0: É, assim, ele deveria bater só porque pô, ele é mais veterano, né, tipo, comparado ao menino e tal assim, poderia o um menino chutar, bater porque não valia nada, tipo, tirando dinheiro, dinheiro né? entre aspas, né? se eu ganhasse 100 mil dólares valeria a minha vida mas pra eles não, e é isso né? não precisa falar de, desse jogo porque é só, só lamentar esse jogo, que nem esse de, de agora mas esse como ainda é, o Santos está no campeonato né? de vivo eu não diria mas ainda está no campeonato é, olha, vou ser bem sério, esse jogo contra o Cuiabá, eu já tava no modo como posso dizer, não tô nem mais com raiva acho que anestesiado, sabe, quando tu fica muito tempo com raiva, uma hora já já nem sente mais porque é ridículo tomar a três do Cuiabá em qualquer situação, todo respeito ao Cuiabá é, é ridículo o, o, o time adversário, ele não faz nem esforço pra ganhar, fala, porra o Cuiabá tava jogando o jogo da vida eles não erravam o passe, eles estavam lutando tal. e tal. Não, só atacou que uma hora faz gol. E o Santos, eu acho que ele nem, nem tenta, assim. Eu acho que parece que ele só tá em campo, né? Toca a bola para o não faz nada, né? E, enfim, vamos esperar. Assim, Júlio, o que você tem para falar desse Cuiabá e Santos, né? Cuiabá 3 a 0. É, eu
1: tenho que falar que o, o melhor momento do, do jogo foi quando o Davidson. Foi provocar o Rodrigo Fernandes. Ele ficou tentando olhar. Atrás, que era? Né? O, o Rodrigo, boa. Quem era? Muito bom. Eu não ele...
0: dele, mas nessa ele foi muito esperto. Achei,
1: eu, sei, ele... eu achei. Eu acho que todo mundo sabe que eu odeio o Rodrigo Fernandes, né? Acho que ele é um péssimo <risos> jogador. Né? Não teria contratado de forma alguma. E, mas, bom, falando do Santos, esse jogo são até são várias coisas erradas assim que eu vi. É... Uma, tudo bem, o, o Turra ele tentou algo diferente, na né, Ali colocando o Luan Dias, mas mostrou uma solução horrível também. Mas tudo bem, vale a tentativa. Mas péssima partida, né? Do, do Luan Dias, assim como todos os jogadores ali que, que estavam em campo, né? Acho que nenhum se salva, nessa né, Dessa partida. Depois quando ele colocou o Lucas Praga, né? O Mendonça repetiu aquela velha coisa de colocar. É, quatro atacantes, ali, bom, para mim, qualquer treinador que inventa isso, colocar quatro atacantes numa partida deixar a equipe sem meio de campo, assim, não dá. Não dá. Entendo que é só a segunda partida do, do, do Turra, né? claro que dá aquele tempo ainda, mas quando ele fez isso e, e colocou os quatro atacantes ali, eu vi, não, esse técnico já vi que, que vai dar muito trabalho pra gente aqui, né, vai ser ter muita paciência, porque não faz sentido, né, eu nunca, não me lembro, assim, quando que isso deu certo, assim, tinha alguma partida, né, um treinador com quatro cinco atacantes e, pode até ser, né, sai um gol ali e tudo mais, mas, pelo menos, Oi, do Julio. Santos, eu nunca vi isso dar certo.
0: Ah, é isso que eu ia falar, do Santos, não, eu já vi, mas, assim, é, nem tipo, o Barcelona, de mestre, levar dos desespero por favor. Acho que até aquela remontada, pode... eu acho que estava com quatro. É, Mas, assim, é, é, Mas é, é o elenco, tipo, né?
1: É, exato. É. É, 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 é. Mas, pelo menos, no Santos, todos os treinadores que vieram e inventou isso, eu nunca vi o Santos conseguir fazer gol, nunca vi a equipe melhorar o desempenho, né, Quando faz esse tipo de mudança, um porque é o que eu sempre falo, ele faz, assim... Vamos fazer, ah, é atacante, é atacante, vamos colocar atacante, mas não tem nenhum tipo de análise na, na, na partida para falar, ah, eu vou colocar o Bruno Menzenga porque pode ser que ele seja bom na jogada aérea e ah, o time do Cuiabá é fraco né, na jogada aérea, a gente tem jogadores bons para fazer cruzamento, então isso vai, ah, vai ser uma solução. Ah, o time do, do Cuiabá está dando espaços, então eu vou colocar o Lucas Braga, porque o Lucas Braga ele só, só consegue jogar se tiver 30 metros para ele correr e, e tiver um ou dois jogadores só na frente dele, né? Se ele tiver que pensar, é, driblar, jogar com espaço curto, a gente tá ferrado, não é a característica do Lucas Braga. É, mas aí você tem que ver, ah, não, o time do Cuiabá tá dando espaço, a gente vai, o Lucas Braga faz sentido. Ah, então tudo bem, coloca ele mais de um atacante. Ah, vou deixar o Marcos Leonardo, porque né, o Marcos Leonardo tá sempre ali né, perto do gol, meio posicionado, pode ser né, que ali sobra uma bola, né, ele consiga fazer. Mas não, assim, é, o treinador coloca esse monte de atacante tem tipo de análise nenhuma, provavelmente, porque se ele tivesse analisando o jogo, ele ia ver que não ia ter solução nenhuma, né, ele colocar esses jogadores e fazer esse tipo de mudança, assim. Tendo, né, um desespero, querendo nele fazer o resultado, mas, é, sei lá, acho que é muito mais para jogar pra torcida e falar Ah, não, coloquei lá um monte de atacante para tentar reverter o resultado, mas é que ficou mais é, desfigurada do que ela já é, né, já é. É uma equipe, uma equipe que quando inicia o jogo já está totalmente desfigurada, porque o, o elenco é, é fraco, é ruim, os jogadores são medianos para ruim, e os jogadores medianos para ruim, e má fase, e sem vontade nenhuma de jogar. Né? Pouco preocupado ali em, em querer jogar. E, e aí a gente vê que, que, que aí acaba tendo, tendo isso que aconteceu, né, Santos tomar 3 a 0 do Cuiabá, que o Mildredo comentou, a única vitória, assim, melhorzinha do Cuiabá na sua história na, na Série A, acho que foi o terceiro ano né, de Série A do Cuiabá, foi um 2 a 0 em cima do Palmeiras, na, na, lá na casa do Palmeiras, não né, foi o maior resultado deles, então, assim, eles nunca ganharam de mais de três gol, nem, sei lá, do Avaí, nem do América Mineiro, nem do, sei lá, Ceará, então, realmente foi, foi, foi a maior vitória deles, né, da, da história, Cuiabá, né, na Série A, e provavelmente, claro, a maior, história, a maior vitória da história deles, né, porque o campeonato Cuiabano, Cuiabense, sei lá como que se fala, né, no, do, do Mato Grosso, tem sei lá, tipo, nem conta, né, porque são equipes fraquíssimas, aqui né, que deve ter lá. E aí, a gente vê várias coisas que que não dão certo, né, e não tem muito que arriscar mais, né, tipo, você deixar o meio de campo com Lucas Lima, Doge, e Rodrigo Fernandes é horrível. O Rodrigo Fernandes ele não consegue desarmar ninguém, assim. Ele não consegue desarmar um meio de campo do Cuiabá. se o cara não consegue desarmar um... Eu vi o jogo inteiro, teve assim, teve um lance que ele conseguiu desarmar o um jogador e eu consegui ele fazer umas faltas, assim, chegando atrasado, né, sem motivo, assim. Né, e o, é o Doge também... É já já numa fase horrível também não consegue entregar mais nada né Antes então a gente cara ah, o cara ali que corria o campo inteiro, que é, desarmava tudo, mas também a gente mal vê ele na, na partida fazendo algo de útil é, então assim é uma, essa derrota mostra o quanto o Santos precisa melhorar para ficar ruim porque tá, tá, tá tão <risos> perto tá tão, tá tão horrível dia. que para ficar ruim tem que mais, melhorar mais muito mesmo você vai ter que melhorar muito esse time do Santos, é, é, na Série B, ele estaria em oitavo, nono, e olha lá, sabe? É porque na, na Série A do Campeonato Brasileiro, tem muito espaço ainda, né? Porque acho que se tivesse 18 equipes, acho que seria o ideal, porque né, o nível técnico da, de Coritiba, é, Goiás, América Mineiro, Santos, Corinthians, é nível Série B, e assim, nem eu falei, meio de tabela. É um futebol horroroso. É, o Santos não consegue armar, não consegue criar nada né, contra a equipe do, do Cuiabá então assim, não consegue fazer isso contra o Cuiabá, vai que fazer contra quem né, então é a situação realmente, realmente é extremamente horrível que o Santos está né? um futebol que não dá para salvar praticamente quase ali nenhum jogador que você fala, não, esse jogador realmente está merecendo né, vestir a camisa né, do, do Santos, então a gente chegou num, num nível baixíssimo mesmo
0: é, e, e eu acho que piorou, né? Porque antes a gente tinha o Max Leonardo jogando bem. Isso. Tinha o Dodi enganou no começo, né? Pô, o Dodi, esse Dodi joga muito. E agora, tirando o João Paulo, quando tem aquelas noites... É, o João Paulo salvou ainda nesse jogo. Foi 3x0, é. mas ele deu uma coisa salvada ainda, assim. É que eu acho que uma hora ele também não dá, coitado. Tirando o João Paulo, não tem realmente, assim, é... É que a gente fala, pô, não, esse cara aí tá, tá jogando bem, tá jogando, tipo... Algo mais, mas não, assim, é, antes tinha o Max Lunado, o Mendonça no começo jogava bem, o Doge dava uma enganada, agora, realmente, agora, do, dos últimos jogos, eu não sei, tu consegue destacar alguém, Adriano, tipo, eu não consigo, tirando o João Paulo.
2: Não, não, só o João Paulo.
1: É, e fora, acho que fora o João Paulo, né? Um jogador que você vê que tem a técnica ali, que pelo menos tem uma noção de, de, de futebol, é o, é o David, né? Se for ver, ele Sim. conseguiu fazer individualmente jogadas assim: sempre, não, esse cara sabe jogar futebol, né? O restante, não, né? Isso que o David, na né, A gente nem comentou só por cima, né? Contra o Blume, ele perdeu uma Isso. caralhada de gols, assim, né? Realmente não foi uma grande partida dele, mas mesmo ainda assim. É, é o jogador que você vê que é diferente, a gente tinha o Ângelo que não estava numa, numa boa fase é, o restante são tentativas de, de serem jogadores profissionais né?
0: o, depois a gente vai falar da, da saída do Ângelo do que está acontecendo essa semana da faxina aí do Paulo Turra mas é, tu tem os números Júlio, estou curioso
1: assim. <risos> Eu não
0: prestei atenção nos números durante o jogo
1: é, tenho sim é... bom o Cuiabá teve 49% de posse, o Santos teve 51%. Foram 15 chutes do Cuiabá, e dos 15, 6 foram no gol. Do Santos, o Santos teve somente 5 chutes no gol. Meu Deus. E dois foram, <risos> foram no alvo. No segundo tempo, o Santos chutou duas vezes, né? O Santos estava perdendo, chutou somente duas vezes e não acertou nenhuma no gol. É, bom, escanteios. O Santos teve 5 escanteios, o último do Cuiabá teve nove. O Santos cometeu 16 faltas e o time do Cuiabá somente 7. Então, assim, foi tão fácil que nem falta eles <risos> precisaram fazer né, no time do Santos. É, o Santos acertou somente 79% dos passes contra 83% né, do, do, do time do Cuiabá, né? Então, assim, esses números para essa partida, a gente vê que para a festa, festa da Série B, o time do Santos já está com a roupa pronta, assim. Só falta alguém passar <risos> e, e levar ele para a festa mesmo, já está. Pronto pra
0: ir. É. Então não vai ser uma limusine, né? Deve ser um carrinho. É. Milho. É, um no milho. Mas um... né? Não, não aqueles bonitinhos, aqueles zoados, né? É. Os cinco chutes, é, vai, Julião, tu que é bom de matemática, é um aqui a cada 18 minutos, 17. É por aí. É por aí, né, cara? Como um time não dá. Fica quase, vai, 20 minutos, vamos supor. É, sem chutar no gol, assim, um chute em 20 minutos, como tu quer ganhar, assim? que tipo, isso que na é estatística aí tá aquele chute no meio do gol, aquele chute pra fora,
1: é, é... adversário é...
0: é, porque tu chutou no meio do gol e o goleiro nem, nem fez esforço pra defender, conta como chute. Então fica difícil, né? E, e, e a gente também tem que começar a ver, a criticar também, não só o de mas também o Marcos Leonardo sumido, é... é... O Dodge a gente já tá falando que no começo era queridinho da torcida. É, é, é muito fraco, assim, o elenco em todo do Santos é muito fraco. E o Paulo Turra, assim, pelo menos pra mim, já, já começou a decepcionar um pouco até na escalação, assim, porque, sim não fez nada esse Luan Dias, tudo bem, ele tentou, não vou nem julgar o Luan Dias hoje, mas, tipo, não sei, é muito pouco, assim, um o que só vem de derrota. Quantos jogos, é 12, né, sem ganhar? 12. 12 jogos e a zaga é praticamente a mesma, só saiu os que estavam punidos. É, o meio de campo, vai, depois o Luan, mas não sei, eu acho muito pouco para um time que está tão ruim assim, não tentar nada assim. É, tentar mais do mesmo. Não que, que vá dar certo, né? <risos> Com esse elenco que a gente falou. Mas é decepcionante, pelo menos para mim, não sei vocês. O é, que, que vocês acharam da estreia, o Adriano, depois o Júlio?
2: Ah, eu não, não, não vi grandes mudanças não, só não tentar tanta ligação direta que pareceu, mas não... É, eu, eu fiquei preocupado com as substituições, assim, me assustou um pouquinho, assim, nossa, leitura essa de jogo, homem, você tá fazendo, mas... eu acho que... Eu acho que essa quantidade de jogadores ruins causa um bloqueio mental no treinador, <risos> Ah, consegue, consegue oh, ver vê ali tipo, nossa, ele começa a afundar junto com a ruindade e aí é difícil uma que dá. É porque assim, eu, é, no jogo do Bloom eu vi um pouco assim, de diferença assim, é, até comparado. Mas para esse jogo contra o Cuiabá é muito pouco assim, é, então não dá, não dá para ainda para. Oh, Adriano.
0: Pra, só para a gente analisar das, das alterações, é Cadu Silva no lugar de um Lucas, né, que é 6x6 é, Gabriel Enosense e ou que é a mesma coisa Dodi e Sandri, que assim, é 6 x dúzia, o Sandri a gente prefere, mas é a mesma posição, Luia aí as duas que ele não vou mais que foi o São Luan Dias e o Mesenga, que é, e São Lucas Lima e o Heitor Lucas Braga, que foi o que o Júnior falou, quando ficou com quatro atacantes assim é, tirou os dois meias, praticamente, deixou quatro atacantes e dois volantes que para armar, que era é o Fernandes e o Sandri. Assim, o Sandri tem uma técnica, mas para armar um jogo, tá ele já acho que extrapolou, né, Adriano?
2: É, sim, sim. É. O Sandri melhora bem a lucidez do passe, ele tem uma ótima invertida de, de bola, assim. Isso não tem nem o que falar, espero que ele retome. melhor essa, essa, essa condição física. Só que é quando ele abriu o Mendonça e o Lucas Braga dos dois lados, e o comportamento dos volantes não mudou muito, você só tem um com melhor qualidade técnica, não um desses avançou para cobrir aquele espaço ali que ficaria, né? É, fica um esquema totalmente vazio. Então, é, pensando numa saída de bola, né? quando o lateral receber ali, ele vai buscar o passe no volante, mas ele vai ver um buraco se o volante estiver marcado no meio. Aí é, um dos centroavantes vão sair, os dois centroavantes é Qualidade técnica complicada, assim, não. Não são aqueles que dão um toque de primeira, tem que dominar, pensar muito pra fazer alguma coisa, então. E, e aí, o Lucas Braga, cabeça baixa do lado direito, e o Mendoza, né, é, a gente já sabe. Então, assim, é realmente fica um time sem. sem saída, assim. é Realmente acuado em campo, por, a bola é aquela assim, cada um tenta se livrar pra não ficar com ela, porque ninguém quer ficar com a bola, não, ninguém vai resolver.
0: Jesus. E a gente tomou até gol do Riquelme com o K. <risos> é, esses dias antes, antes desse jogo teve a despedida do Riquelme só agora. Até hoje, agora eu não entendi porque o Boca fez o jogo de despedida, sei lá, quantos anos depois. Acho que foi uma homenagem, né, Júlio? O Riquelme com o K fazer o, o gol na gente, né? Ter sido Caramba. os deuses do futebol. <risos> Meu Deus. O com esse resultado, né? Vamos. Ah, não. Melhor e pior, né? Melhor João Paulo, Júlio e Adriano. João Paulo
1: também. É menos pior, né? Menos
0: é.
2: pior foi. Dos três gols tomados, mas é. São situações assim que o tipo goleiro sem condições. É. Ele fez uma defesa espetacular na cabeçada, né? Passou sair perder no primeiro tempo.
0: Ó, acho que antes do primeiro gol a gente tinha feito pelo menos para mim umas duas defesas muito difíceis. É, só que aquilo, toda. O, ele é bom goleiro, excelente goleiro, todo mundo sabe. Mas é tanta bola, tanta bola, tanta. Tipo. Sei lá, 10 bolas no gol. <risos> Pô, é impossível, tipo. Uma hora, não sei, né? Já. Não sei nem como. Olha, o João Paulo, esse realmente deve ser santista. Porque se ele não fosse, eu já tinha pedido pra sair, já vi, ó, com o empresário, ó, tem alguém pra me comprar, pelo amor de Deus. Porque não é, cara. Não é, é, é muito sufoco todo jogo, cara. Dá. Dá. dá a, além de ter pena da gente Quando eu o jogo, eu fico com pena dele Porque não merece o time que tem Sabe, tipo Coitado
1: é, é vou... e, e é triste pra ele porque ele, ele vê O jogo completo mesmo, né Porque ele tá ali atrás Ele vê todo o <risos> Posicionamento é. errado ele vê, ah, O erro de marcação De, de bote é. e Os passos errados, ele acompanha tudo, né
0: Não, imagina, tu um é o goleiro Aí tu fala, sei lá, imagina tu vai enfrentar o Atlético Flamengo, Palmeiras, sei lá aí tem o goleiro, aí tu olha assim, deixa o meu time aí na direita Inocêncio Joaquim e Messias na esquerda o... esqueci até o nome do, do infeliz aí tu já fica, fodeu <risos> essa é a minha defesa assim, a minha linha de defesa aí o cara já olha, ele é um, ele é santista porque senão ia fingir lesão ia fazer alguma coisa né fala, não, vamos homenagear o Vladimir tantos anos Deixa ele jogar. Olha, tem que ser um herói mesmo, viu? Eu acho que o, o, o ano do João Paulo, ele, ele vive cinco. Tanto estresse. É, e agora é que é o mais difícil hoje em dia, é o pior, né? Porque são tantos. É, Adriano, o que, que foi o pior para você?
2: O, nossa, tanto Fernandes e o Messias. Messias, nossa, a parte é muito ruim, essa, essa parte do Messias. Mas o, Fer, o Rodrigo Fernandes nossa. ali... Ele em campo, assim, é não vê nada de bom sair dele, sabe? Desarmes, não sai. É... Velocidade na, na hora de pegar essa bola da dinâmica no, no meio, não dá. Chega sempre depois, só falta. Foi o pior em campo. Não, não tem como. <risos> ali todos foram eu... muito mal, mas esses dois conseguiram se superar. Olha, eu vou votar também
0: nele, que eu acho que vai ser três votos. O Júlio daqui a pouco fala. Só porque ele também foi zoado pelo Davidson, assim. eu é, é... <risos> Eu juro que eu tento ter raiva dele, eu não consigo, porque assim, eu acho que falta mais Davidson no futebol brasileiro, é, que é engraçado, né, ele não tem cabeça nenhuma, futebol é mais ou menos, assim, não é ruim, não é, não é um jogador ruim, mas também não é um craque, e tu ser zoado pelo Davidson, que tá jogando no Cuiabá, e tu tá jogando no Santos é porque tu tá sem moral muita, assim, não tem moral nenhuma, né, então eu vou estar ali só pela zoação do Davidson, fora um futebol ruim. É, e tu, Julião,
1: três votos? Vai ser unânime? Ah, unânime, né? <risos> tá louco. Né? <risos> é insuportável pra mim, nossa. Eu já tô já pensando na possibilidade de quando eu ver esse cara de titular eu já nem ver o jogo, sabe? Pra não passar menos estresse, porque
0: é difícil. Pior que eu vi uma reportagem logo quando o Paulo Turra chegou que ele gostou do Fernandes, aí fodeu. <risos> é,
1: deixa eu o nível, Fernando. É que eu não fico <risos> O que, que, que ele faz? Bom, eu sempre pergunto, faço essa pergunta, ele, ele desarma bem? Não, porque ele toma um monte de cartão, faz um monte de falta é idiota, ele não, não é nada de passe, ele não, não acerta nem passo direito, assim, dá uns lançamentos aleatórios para a lateral, ele não dribla, <risos> mas, assim, então, tipo, não chuta, né? faz o que, né? O que ele faz ali? Não, não, só faz a, a gente passar raiva mesmo.
0: Olha, eu poderia, eu acho que o salário dele é 400 mil, 250, não, 250, né? Eu acho que, pela sua descrição, eu conseguiria fazer o mesmo desempenho, hein? Claro, eu vou mandar um currículo. É. Eu vou mandar um currículo ali, é. lançamento todo, amarelo é fácil, que eu vou chegar atrasado sempre. É. Tá boa, hein? Talvez eu mudar meu nome, o meu sobrenome é Matheus com S, eu vou pôr com Z, pra fingir que eu sou espanhol, né? descendente, uruguai, alguma coisa. Quem sabe sobra para mim, Vou mandar um currículo lá para o Rueda, o Falcão, Falcão também nem deve olhar quem está contratando, é capaz de ele aprovar a contratação, é, vou tentar, é, com esse maravilhoso resultado, né? esse 0x3, <risos> o Cuiabá lógico já, já nos passou, né? Santos caiu, se eu não me engano foi duas posições, não, só uma só, Santos está vivendo da gordura do começo do campeonato ainda. É, Santos caiu para 14, agora com incríveis números de 13 jogos e 13 pontos. Uma média de 1 um ponto por partida. Se continuar assim, é 45. Ah, não, não, dá dá 38. Aí fodeu. Esquece. É. Então, é, com esse resultado, a gente está com 13 pontos, né? Que nem eu já falei: 13 vitórias, 4 passos, 6 derrotas. Uma me... 11 gols marcados em 13 jogos. Isso que a gente já com Cuiabá, Coritiba, Vasco, né? Então, enfim. E tomamos, cadê aqui? Opa, tomamos 16 gols, uma média maravilhosa. Então, com saldo de menos 5, aproveitamento de 33%. É, o próximo jogo, depois a gente vai comentar, é jogo de... Não é nem de 6 pontos, né? Pela campanha do Santos é de 20 pontos, né? Porque, <risos> quanto o Goiás, que se o Goiás ganhar... Vai passar a gente, o Goiás é o primeiro fora da zona do rebaixamento. É, vamos falar, então, agora da, das coisas extra-campo. É, extra é, primeiro foi a, a vinda do Ângelo, né? Vamos tentar em retrospectiva, né? É, torno de 15 milhões de euros e saiu Júlio, gasta no fim de semana quando ele viaja para Itália, quando ele viaja ali para lugares dos países próximos, né? É, eu tô super feliz, foi... Mais dinheiro que eu esperava. Meu medo era que ele ficasse e virasse o um Neilton, né? Então, para mim, ó, o Eda acertou nisso. É, Julião, esse dinheirinho que tu gasta aí de fim de semana, tá bom, pelo Anjo?
1: <risos> tá, tá ótimo. É, tava numa, uma fase, foi uma decepção esse ano, eu achei que ele ia evoluir, é, ia ter números melhores, seja de gols, assistências, enfim... Porém, o desempenho dele foi bem abaixo, teve problemas com, com a torcida, não conseguiu realmente continuar no né, crescimento do que era o esperado e, bom, veram por esse valor. O Santos precisava, de qualquer forma, né, vender algum jogador para fechar as contas, já está ali começando a atrasar salários, direitos de imagem e tudo mais, então foi necessário assim... E, ele tem um talento, quem sabe ele possa evoluir na, na Europa, mas acho que o ciclo dele realmente se encerrou mais cedo até do que deveria, né? Talvez esperasse que ele continuasse mais um ano aí, mas por tudo que aconteceu nessa temporada, quem sabe né, pode ser útil... A gente pode até falar, vai falar um pouco mais disso depois, né? contratações e tudo mais, então né, tem essa utilidade também de poder, quem sabe, melhorar o elenco, né?
0: Olha, eu falei brincando, assim, o Ângelo tem um baita potencial, mas o meu medo é ele ficar no Santos. O time tá tão ruim que vai piorando né, o jogador. Então, daqui a pouco, vai hoje, sai por 15 milhões. Mais um ano, ele sai por cinco. <risos> Mais dois anos, ele não tá valendo nada. Assim. E eu acho que, assim, eu não sei se ele vai conseguir jogar, se o Chelsea vai emprestar. Mas, assim, ele no elenco melhor, assim a possibilidade dele evoluir muito na carreira, que ter tem muito menino da vila espalhado pelo mundo, digamos assim, que não jogou no Santos e fora jogou muito. Tem o Emerson, que até jogava do, do Chelsea um tempo atrás, que era naturalizado italiano, lateral esquerdo muito bom, que mal jogou aqui, assim, assim, futuro o Ângelo tem de sobra. Se ele pôr a cabeça no lugar, e perde sobra, assim. Eu acho que foi bom para o Ângelo foi bom para o Santos nesse caso. Fora que se o Chelsea vender daqui para frente também, a gente tem aquela, aquele percentual. Então, como ele já saiu com um clube grande, é, se o Chelsea, daqui tá a um, dois, três anos, quiser vender, provavelmente vai ser um valor alto. É, Adriano, gostou?
2: Sim. É, é, infelizmente, os processos com o Ângelo, para ele subir, não foram os ideais. O Ângelo também acabou não se ajudando. É, mesmo com um time sendo muito ruim, ele atuou, ele, é, ele não, não conseguiu ter sequência. É, lampejos e lampejos. Então, tá indo um baita de um clube capaz que seja emprestado e vai render um dinheiro para o Santos que no um time nas condições do Santos muito ruim ele deprecia muito os jogadores né o preço dele está capaz de continuar caindo o preço do Ângelo, a ponto de ele sair para um valor muito melhor mas quando lá quando ele renovou atrás o contrato é aquele tal do valor de 50 milhões mas que não não, não o jogador não se firmou é isso acontece também isso é uma coisa totalmente normal né? um com um grande expectativa vem bem na base não consegue ter uma sequência oscila e e às vezes vai ter uma performance melhor. O Felipe Anderson foi assim também no Santos. O Maurício encheu o saco demais. Ele chegava a irritar às vezes. Mas é, hoje é um jogador que tem sucesso na Europa. né Então é, é muito capaz que aconteça o mesmo com o Ângelo
0: Eu só vou citar. É, tem a notícia se o Santos vai ser julgado sexta-feira. A gente está gravando quinta sobre os incidentes na Vila Belmiro, então não adianta comentar porque ainda não tenho a resposta. No próximo programa a gente comenta a punição, o que, que vai acontecer. É... De contratações. Não, vou primeiro falar do Soteudo. É melhor. Algum de vocês quer explicar o caso Soteudo? O que, que aconteceu? Por que ele está afastado? O Santos não ia comprar e depois comprou porque já tinha dado a palavra. É... Quer explicar, Adriano? Consegue? É difícil, hein?
2: É, é, assim, é, do, 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 no dia do jogo, contra o, contra o Blooming, após o jogo, tinha um, um, uma programação de treinamento já ali, que o discordou, discutiu com a comissão técnica, não quis treinar com os reservas, né, é, um, é uma prática comum, né? até mesmo pós-jogo, os reservas fazem um trabalho físico ali, ele não concordou, no, no dia seguinte quis sair mais cedo, também treinamento, tinha, tinha aniversário dele e tal, discutiu lá com a comissão técnica, assim, a gente tem, houve o que a gente ouviu. E, e, e parece que é um jogador que tem histórico de atrasos também, essas coisas, e não foi a primeira vez que ele tomou um puxão de orelha Mas esse caso específico, a arrogância da parte dele, falta de profissionalismo, de, de, de comprometimento, de fazer um, respeitar o que está sendo passado pela comissão técnica. Não é nenhum, ele não é nenhum ele Pelé, nem Neymar, nem se fosse, tinha que ter esse tipo de postura. E aí foi afastado por, por essa indisciplina. O Santos fez uma promessa de compra e acho que isso é formalizado. Se isso for é formalizado, só é um problema. E até anunciou nas suas redes que o Sotelo fica até essa de 2027, tal, tal, tal. Hum, resolveu voltar atrás, vai fazer a compra e vai tentar renegociar o jogador ou fazer um empréstimo, porque segundo a informação, o jogador se recusa a atuar com o um treinador Paulo tu Acho que já é, já acho que já é demais, enfim, é difícil entender. Mas é esse o caso e hoje o jogador não está treinando em Santos. Porque ele não tem contrato com o Santos. E enquanto não for é, resolvido esse embróglio esse aí que tem que ser feito contratual, é, é isso aí. Né? Fica nessa situação. Engraçado que se ouvissem esse podcast, a gente falou aqui que não compraria, só Deus. Não compraria, só olha aí. Ó. Os três Não dá
0: nem para falar que um falou que compraria.
2: Né? A gente para qualquer muitos Santistas, os caras ficar loucos com a gente. Não, que... Que, justifica eu, eu, a compra? Não, que não sei o que. Aí, ó. Tá eu sou teu daí, o craque.
0: E é assim, né? É, Santos, primeiro que seria ridículo o Santos desistir da compra. É que eu não sei como funciona, né? Mas é que nem tu falou, né? O Santos anunciou, o Santos mostrou. É, acho que só tava esperando a data para pagar, né? Aí eu não sei como que funcionaria. É, mas enfim, se caso o Santos compre ele, né, tem que pagar lá os... é 20 milhões, né, se eu não me engano. É 20 milhões é, de reais. Aí pra depois vender, não, é ridículo. Primeiro tem que forçar o cara lá. não, tu vai treinar, no mínimo. Né? Segundo que, assim, se eu vou querer, eu sou outro clube, eu vou querer soteudo, eu tô, tô lendo as notícias, eu vou oferecer, ah, te dou cinco. <risos> tipo, se tu um, tem um contrato, vai ter um contrato com o jogador até 2027, <risos> né, e que não quer jogar, né? Chega a ser ridículo, assim, né? Tipo,
2: é, acho, que, acho que é... Essa, essas coisas são assim, bem. acho que Eu vejo com simplicidade da situação. Assim. Teve uma discussão, um, um entrever ali. E executa a disciplina que tem que ser executada. Ó, ó, você vai treinar assim, 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 separado. Tem que ter determinado momento, conforme a evolução do seu treinamento, você é reintegrado para treinar com os jogadores. E conforme o seu desempenho, você vai jogar ou não. Chama é. empresário, jogador, presidente, presidente, pulso, né? Olha aqui, ó. Nós temos que resolver essa situação aqui. Vai ser assim mesmo, se Você não vai se recusa? Ou, ou treinador, se você recusa, o jogador mesmo, esse é um tipo de coisa que é diálogo ali. Tem o estresse, o... tem o mas, poxa.
1: Ô, Júlia, é falta do gerente de futebol, né? Também. Sim. É, bom, isso é a falta de tudo, né? A falta de. É é falta de vergonha, é falta de profissionalismo, a, enfim, a, são muitas faltas, né? A, dá para chamar até de Rodrigo Fernandes, né, de tanta falta aqui. situação. A, então, na minha visão, é isso, o Adreno comentou, a gente vinha falando aqui, não, não compraria o Soteudo, a, pelo futebol que ele estava apresentando, a, não estava entregando nada de relevante, que valesse esse investimento, é, eu gostaria até de estar errado, né, mas infelizmente aqui a gente, se for ver, a gente está errando um pouco até, né, porque eu comentei que o Odair Helman uh, ficaria até a oitava rodada do Brasileiro, né? só, mas ainda errei um pouco, né, ele ficou até, até a décima primeira, mas já era o treinador que eu falava que não, não teria que trago ele, né, foi um dos perdedores do Santos, falei para não comprar o Zanucel, o Santos comprou, empresta o cara para Fortaleza, o cara é um mero coadjuvante lá no Fortaleza, Comentei para não comprar o Rodrigo Fernandes, comprou o Rodrigo Fernandes, o cara é horrível. É, e aí agora o Soteudo Santos como comete esse outro erro e a gente vê o quanto que esses jogadores são, são mimados. Né? O cara ganha, sei lá, 400 mil, 500 mil e, e fica com essas biinhas assim, né? o cara não quer treinar, o cara é um jogador profissional de futebol, o time está ah, 11 partidas, 12 partidas agora né? sem, sem ganhar. E fazendo corpo mole, querendo comemorar aniversário, querendo, enfim, fazendo pouco caso com, com o time do Santos. Então, o afastamento, tudo bem, é certo. Mas é, é péssimo por causa disso, né? O Santos é afasta um jogador, é, que vai ter que comprar, porque anunciou que ia fazer a compra, e aí pode ter toda uma é, coisa judicial, e para a justiça, e depois ter que acabar pagando, e de qualquer forma, então... Péssimo, né, a forma que o Santos planejou toda essa situação, e, e aí se, se compra o um jogador e tem que vender ele, já tá desvalorizado, né, então assim, se o Santos comprou ele por 20 milhões, vai ter que vender provavelmente por menos, porque não tá jogando nada e agora tá afastado por indisciplina, né, então como que não tem valorização alguma, não né, um jogador desse, então você já sai perdendo de, de, de todas as formas, né pode tentar fazer, assim, é isso que o André comentou também, inteirar ele em algum momento, tentar ver se ele vai jogar, ou porque tem até outro, um outro problema também, porque se vender ele vai ter que ser posterior exterior, né, porque ele já jogou as sete partidas no, no Brasil, então não consegue nem negociar e fazer, sei lá, nem que seja uma troca, né, poderia fazer uma troca por empréstimo, ah, manda ele, sei lá, pro Palmeiras, pro Atlético Mineiro e pega um reserva lá, aleatório, do Palmeiras que, que é bom, razoável, e, e aí o Santos... Daqui a um ano o Paulo Turra já vai ter sido né, Demitido mesmo, porque, né, enfim eu, não, 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 não Dificilmente vai, vai durar muito Pelo que a gente já tá vendo aí nesse, nesse início é, Mas é isso aí é, agora você está com mais um Problema, né para para cuidar, né Já não já tem poucos problemas nesse time Então soltando só mais um
2: é, E
0: justamente O mercado que ele teria Pelo que eu vejo é o brasileiro, né Tipo, talvez é. um, um Grêmio, acho que uma vez falou, não lembro quantos clubes, mas teve algum assim, é, só que não vai dar. Né? E não tem nenhum gigante, digamos assim, na Série B né, desse ano, que poderia, sei lá, tal tá um Grêmio na Série B, e tá, que nem no passado, Vasco e tal, até talvez o sorteio não iria e tal. Agora, quem é que tá? O esporte só? Acho que o Guarani. Então não dá nem pra fazer essa negociata, assim, empréstimo, né? Então, só seria é só no final do ano. Então, assim... E primeiro, assim, uma, uma falta de senso de realidade, né? Porque, me desculpe, eu, eu faço aniversário 21 de dezembro. Eu sempre trabalhei comércio. Com em dezembro, eu trabalhava mais. No meu, dia do meu aniversário, eu, eu tava fazendo hora extra, assim. É, é, e pagar ganhar mil e pouco. Então, assim, assim, é uma falta de realidade com o brasileiro, né? Que é uma palhaçada. Tu vai treinar, nem jogo teve. Tu vai fazer um treino com reserva que nem deve ser muita coisa. Não é, sei, sincero. Né? Tu ganha 400, 500 mil que seja, assim, é uma falta de realidade de mundo que vive, né? Tipo, nem tá jogando. Se falasse assim, porra, eu sou o Rafael Veiga no Palmeiras, eu sou o Pedro no Flamengo, ele pediu pro aniversário ir embora cedo. ela pô, o sou teu, do que porra nenhuma, não fez, fez nada nessa volta, ainda ganhando 500 pau, 400 pau, tá palhaçada. Aí, aí, se tu fala, não, é bom que seria bom se a torcida organizado do Santos fosse no aniversário dele. Aí, não, não pode, é violência. Porra, pelo amor de Deus, assim, se comprar, vê assim, ó, tu vai ter que treinar, não quer treinar, aí entra tá na justiça. Aí, é ver o que o sorteio, o sorteio paga os 20 milhões, então. Pô, palhaçada. É, enfim, é, e a única coisa que eu tenho que elogiar do Paulo Turra até agora, é que pelo menos isso ele tá fazendo, a gente vai falar agora das faxinas, é, pelo que. Assim, a gente vê nas entrevistas, parece que ele tá fazendo a limpa, né? Falando assim, ó, o cara quiser jogar, joga. É, vai jogar, se não tiver cabeça, não tiver comprometimento, rua. E fora a qualidade, né? Então vamos agora ao faxinão do Paulo Turra, né? Primeiro foi aqueles dois abençoados que foram pra festa, né? Da, da calça vermelha. O Júlio, tenho notícia, já conseguiu comprar a calça vermelha para sair aí fim de semana. É, então foi o Natan e o Lucas Pires. Depois vem a notícia que o Daniel Ruiz, o Ivonei e o Ed Carlos não, não fazem parte dos, dos planos. Não necessariamente eles serão vendidos. Pode ser emprestado. O Daniel Ruiz, eu não sei como que vai fazer Que Acho que o caso dele ele não deve ter nem mercado aqui no Brasil. <risos> Enfim, esses três também não vão. E, e também teve a volta do, do Robson Reis e do Bruno Max, que também não, devem, não estão no plano, dos planos. É, Julião, desses nomes aí falta muita gente, tá bom você
1: achou errado, queria o Daniel Ruiz do time assim, os certos jogadores eu talvez o Ivo que eu esperava né, algo mais assim, ele ter realmente mais uh, oportunidade de jogar né, de titular e na posição real dele porque um, boa parte desses jogadores assim, até o Ed Carlos o próprio Daniel Ruiz não sei se eles realmente conseguiram jogar né, na posição que eles realmente desempenham melhor e tudo mais. Então, muitas vezes os jogadores entrando, faltando 30 minutos, 20 minutos, time todo desconfigurado, ele jogando numa posição que não é a dele. É, acho que o Ivonei, porque ele apresentou na, na Copa São Paulo, eu, eu gostaria que ele tivesse tido mais chances, assim, se eu fosse do Paulo Turra. Uh, colocaria mais ele para jogar e realmente na posição dele ali que ele desempenha melhor, né, pararia com ele ó, fala você, Ivone, onde você gosta de jogar, desenha aqui, ó, no quadro aqui do campo, qual é o seu posicionamento, onde você rende mais e daria duas, três partidas, na, né, sei lá, em, cara em de titular, para ver se ele desempenhava e aí sim, continuar na, na equipe, mas não, não foi o caso e também não aproveitou realmente tão bem as partidas que ele entrou Uhum. Também não sei no dia a dia Como é o cara treinando O comportamento dele, enfim Isso realmente pode ter também influenciado né, Os demais, o Ed Carlos né, Também mostrou um talento durante a Copa São Paulo e tudo mais Do ano passado, né E esse ano ele teve felicidade de se machucar E enfim Quando ele entra no campo parece que ele, sei lá Comeu uma feijoada Junto com um churrasco E tomou umas <risos> 12 engradados de cerveja, e aí, <risos> jogar, é, é uma lerdeza, é uma, uma moleza, assim, realmente complicado, né? E aí não, não justifica mesmo ele, ele é continuar. Né? o Ruiz também foi fraco, né? nenhum deixa saudados, né? mas é, é realmente muito, tem ainda muito mais gente para sair, e é, eu acho importante, sim, fazer essa limpeza, eu cansei de falar antes de começar a temporada, no final da temporada passada eu já falei, olha, 70%, 80% do elenco tem que ser renovado, porque são jogadores que não têm capacidade, não tem por que jogar no time do Santos. Isso não foi feito, né, trouxeram mais jogadores ruins, né? E, e aí agora está sendo feita essa, essa limpeza, que pode ser talvez até tarde demais, né?
0: É, o, você falou uma, uma coisa que é, é simples, né? Se tivesse gerente de futebol, né, Foucault, ou tivesse... É, alguém que tomasse conta, né, presidente Rueda, assim, não precisaria isso assim, o Santos quando ele chegou estava com 38 jogadores sendo que a gente está reclamando toda rodada que 11 não jogam bem então não tem 11 para jogar bem, desculpa 11 não, vários não jogam bem então já mostra que falta de planejamento é, eu concordo com você, acho que só o Ivonei, de casos desses garotos assim é, eu queria ver mais, mas se não vai usar, eu prefiro que já fale, empreste, às vezes o cara vai jogar, que nem eu falei da Série B aí no esporte, vai jogar no Guarani, no, na Ponte Preta, não sei. E vai jogar, então não vai ficar parado de quarto reserva sem fazer nada, né? E fora que quando você empreste, pelo menos o salário os outros clubes costumam pagar. Então alivia um pouco. É, Adriano, o que, que você acha desses nomes? Dispensado, e se você tiver outro nome aí que você sabe que vai se afastar, já fala.
2: É, tem mais, né? São, são jogadores que são medíocres. Então, se, se a visão tá mudando de tipo de, de jogador que tem que ter no elenco, são jogadores que não, não, não deram certo. Acho que mesmo que atuasse nas posições não, não, não vingaria muita coisa. A parte da questão do Daniel Ruiz, parece que tem algumas metas que se ele cumprir, tem que ter compra obrigatória, então acho que é uma questão contratual, que Santos ah, não vou querer mesmo, não vai dar certo, não vou deixar nem a disposição. Inclusive, teve uma incoerência, né, que ele não estava relacionado para o jogo do Blooming, e jogou de titular. <risos> Essa coisa me <virou> demais, irmão. <risos> é, o Ed Carlos, o Julião me descreveu muito bem, eu e o Ronei, lá atrás, eu falei que eu achei que ele não vingaria no profissional, não, sei lá. Não vingou é, Lucas, Bar Lucas Barbosa, Camacho, Balieiro, Luiz Felipe, Rodrigo Fernandes, Lucas Braga, Bruno Mezenga, Luan Dias, Gabriel Inocenso, esses caras tudo aí, ó, tem que sair do Santos. Mas você vai tirar de uma vez? Não dá, né, então você tem que ir fazendo algumas reposições e ver quem dá a base e supre. E como o treinador falou, ele tá executando uma coisa que ele falou na, na entrevista lá, quando ele começou, o Ligo Santos é muito inchado, muito, né, muita gente ruim que eu me perco aqui, então preciso diminuir minha <risos> cópia, de verdade. pra eu tipo, ver a eu, eu trabalhar aí, nós santistas, muitos santistas com mania de achar a qualidade de jogador ruim é. vamos parar de fazer isso, a gente está procurando qualidade de jogador ruim, cara, é ruim, gente não tem gente não tem que procurar defeito de jogador bom é, tem que mudar essa chave aí. eu espero que isso <risos> seja, seja um começo.
0: é, eu acho que é o começo, né o começo é esse, né enfim, e, e Adriano, reforço ou só quem que veio, por enquanto?
2: Acho que amanhã deve ser anunciado, amanhã ou sábado, o Dodô, no lateral esquerdo, que já passou pelo Santos, né do Atlético Mineiro, né, não jogou ainda as, tantas partidas o suficiente para ser impedido de se transferir. É, o Guilherme Hernandes se machucou, ele, ele jogou um período, e aí surgiu um jogador da base, o Rubens, passou ele na frente, então, ele virou a terceira opção. Não acho um mau lateral. Aí é a questão né, de, de avaliação de cada um. Tem 31 anos. Eu acredito que para o Kevison ele vão suprir bem com características diferentes. Mas é um jogador que não, a bola não vai queimar no pé. Né, não vai desequilibrar. Não vai. Claro, não vai desequilibrar. Mas qual que é a tabela do Santos? A tabela do Santos é disputar um campeonato contra Curitiba, Vasco. Cuiabá, Goiás, Corinthians, Bahia, até o próprio Cruzeiro. Este é o campeonato dos Santos, América Mineiro. Então, para disputar contra esses times aí, o que, que eu preciso? É o que o Santos tem que fazer. eu acho que a contratação vai chegar. E aí, talvez o Marco Antônio, uma venda do Marcos Leonardo para Lazio. O Marco Antônio é um baita jogador. Eu, né, eu acompanho um pouco a Lazio, até acho curioso se mas... vai... Esse jogador vai entrar na negociação, se acontecer. Mas fora isso, não tem, não tem outros reforços aí, não. E discordo da forma como Santos está fazendo a venda do Marcos Leonardo também, então é preocupante, né? Vender barato demais, o jogador vale mais. Mas, de reforço é isso. Vai chegar um jogador para chegar e jogar na lateral, vem pronto, não tem problema físico, nem nada entre jogos.
0: É... Então, o Dodô, assim, eu vou, vou ser sério melhor do que os laterais que o Santos tem isso é óbvio mas eu também fico um pouco preocupado, porque a única vez que ele jogou bem foi no Santos, vamos ser sério o se Cruzeiro jogou, enrolou um pouquinho, o Atlético ele é a terceira opção é, mas assim, é melhor que, que nem você falou, se, se for olhar a tabela do, você falou Cruzeiro, mas pra mim é do Cuiabá para baixo, que a gente tá brigando é, é um bom lateral assim, é, só que eu acho muito pouco ainda para esse time do Santos e o Max Leonardo, assim... Eu também não concordo muito com o Valor. Eu não concordo com o clube. Que a Lázio... Só pesquisar aí o que, que esse clube faz. E, e lá ainda tem um, um imóvel, né? Que é titular absoluto. Atilha todo ano quase italiano. Então, acho que... Até para o Max Leonardo, não sei se é muito boa a venda. Não sei se o imóvel vai sair e tal. É, mas, enfim... Está vendendo. Vai entrar dinheiro. Eu também, assim... Eu gosto do Max Leonardo. Mas também não vejo ele como um jogador indispensável, maior atleta do mundo, aquela nossa, vamos vender pro Barcelona. Então assim, é, se vender ele, então você é dois, três, quatro jogador bom, para mim pode vender assim. Essa precisa de jogador bom, não dá para ficar só com com refugio. Esses esses esse, tem dois, o Adriano é esse, qual é o outro que dá lá, o que falaram André Anderson? Crescer?
2: André Anderson é que eles empurrar um jogo com problema físico lá, é, quase não ajuda ah, um tá. O seu Felipe Anderson ajudaria, né? Entra e joga também. É. Mas, não, não é... mas o é. Felipe Anderson
0: tá na Inglaterra, né?
2: Não, ele tá. Ele voltou pra. Ele voltou pra lá, Ele estava no Western né? na, na última temporada ele do Porto, depois do passagem do Porto, ele foi pra Lazo. Voltou é, então, pra Lazio.
0: Felipe Anderson, hoje seria uma boa uma baita contratação, até porque né, a gente não tem meio. não tem... Mas enfim, é, não sei do, dos dois jogadores, vou ser sincero, não sei opinar. O Adriano ainda conhece um, eu não sei opinar. Mas enfim, é, por enquanto, muito tímido. Ô Adri... oh, Adriano, Júlio, se empolgou com o Dodô?
1: Aquilo, <risos> né? Em terra de Rodrigo Fernandes, quem sabe dominar uma bola, é rei, né? Então, com <risos> todo voltando, né? A gente uh, acaba gostando, vamos dizer assim, porque é isso, a gente é, é bombardeado né? com jogadores de péssima qualidade. A gente já saiu aceita agora qualquer jogador mediano para bom, né? A gente, ah, não, esse cara é bom. É, o Dodô ele começou bem, a passagem dele do Santos, depois ele, ele caiu no futebol, isso, a gente ficou ficar meio irritado com, com o futebol dele também. A gente esquece dessas coisas, né? Aí agora, com ele voltando, tudo bem, vem para ser titular é uma posição que Santos precisa e também não dá o Santos fazer algo muito diferente, não. É um time que não tem dinheiro, é um time que não tem é, um elenco qualificado, é um time que, que tá num momento absurdamente conturbado de, de não, não ter torcida no estádio por causa de, de problemas né, de, de violência que teve. É, enfim, o time está totalmente quebrado, assim, é, teve até um jogador, parece que estava tentando contratado no um, um time dos Estados Unidos lá, e aí o cara ele falou, ah, fui, fui, soltaram bomba né, no, no gramado né, do, do time, como eu vou ir para esse time? Né? O time está totalmente caótico, né? então também não dá para exigir que um jogador de alto nível, né, vai sair da sua posição talvez de conforto num time que ele está jogando bem, para ver no Santos que está essa bagunça completa, né? você eu tenho que apostar nesses jogadores que estão ali meio encostado que não está uh, jogando muito. O comentou esse Marco parece que também assim, não, não veio jogando tanto assim na, nessa última temporada pela Lazo, uh, apesar de parecer realmente ser um bom jogador na Rocco, mas que eu não conheço, não, não me lembro dele. É, mas você vai ter que tentar essas coisas alternativas e aí é que mora o perigo, né, porque o Santos cansou de fazer essas contratações né, nesses últimos três anos e pouquíssimo acertou a gente foi ver de contratações que deu certo, agora eu vou tentando lembrar de uma, o um Batistão assim, um jogador que hoje se tivesse saído no Santos, nossa seria né, ótimo ter ele no, no time de Santos e começou bem mal, né, vários partidos sem fazer gols, sem jogar bem, depois ele acertou o posicionamento dele ali, e ele melhorou também, né, o desempenho, e aí o Santos acabou vendendo ele, e se tivesse hoje no elenco, nossa, faria uma diferença enorme, né. E talvez foi o único, né, e, o restante dos jogadores que o, o jogador Santos contratou, ninguém viu todo, todo mundo num nível ruim para péssimo, né, então, também é preocupante, né, o Santos né, vender, é, o Anjo vendeu até por um preço ok, vendeu o Marcos Zona, a ele dele por 15 milhões de euros, está entregando ele de graça, quase, Gastar todo esse dinheiro com, com jogadores medianos, que o Santos ainda adora de trazer esses jogadores. Não, não basta o cara ser ruim. Né? O Santos faz contratar contratos de cinco anos, seis anos, né? então o cara fica com <risos> o Santos. Né? Ele joga seis, quatro, cinco partidas, a gente vê que o cara é horroroso, e aí o Santos fica aí com, essa, com essa bomba dos jogadores né? é, por vários anos. Espero que o Santos não, não, não faça isso dessa vez, mas o que eu acho bem difícil, porque ele tem pouco tempo para contratar. Precisa de resultado rápido e essa diretoria não, não tem habilidade para isso. É, o...
0: Acho que a melhor coisa que o Santos fez assim, de mercado foi mandar o cara e o Juan lá para o Rio, 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 é. Vasco. Que até... <risos> até agora porque de resto... Se bem que o Santos pagou né 8 milhões se eu não me engano, 8 ou 9 pelo é. <risos> né mas aí foi... o. Ó... Até tem o um vídeo do Casimiro falando que o Santos fez o cavalo de Troia no Vasco <risos> e mandou. Assim, Essa foi a melhor coisa, até então, de negociação do Santos, que é triste, viu? E o Batistão, com assim, todo respeito, assim, ele foi bem assim, no Santos, fez dinheiro, mas é aquele jogador. Se assim, pegar um Santos, mais ou menos aí, qualquer Santos campeão Nossa. paulista, assim, provavelmente ele não entraria, né? É, é, Tudo bem a fase do Santos. É, então, é triste. É, olha, da minha parte, eu não tenho mais notícia. A única que eu tenho é do Eduardo Balmer que foi punido, foi revisionada a senha, a, a sentença dele, né? E agora é um ano. Eu queria entender como que funciona a cabeça, como que funciona o, o judiciário, né? Que vai de 12 jogos para um ano. Não sei nem se vai servir lá para o futebol que ele foi jogar na Turquia. É, vocês têm alguma notícia, alguma coisa queiram comentar? Que senão da minha parte, acabou.
2: É, ah, o jogo, né? Não sei se Mais notícia e... tem alguma?
1: Não, acho que sim. <risos> não, pode,
0: pode falar, Julião.
1: Então. Perfeito, para. Né? É, tipo, é, não, só comentar que eu já ia emendar no assunto do, do palpite, né? Que eu vi uma provável escalação do Santos né? para o jogo. Meu Deus. <risos> ah, tem que, é... É. Vai, Júlio.
0: É. Fala a escalação,
1: então. É, João Paulo, é. na lateral direito João Lucas, o Messias Joaquim, na esquerda o Kevson, aí vem a maravilhosa dupla de volantes Dodd e Rodrigo Fernandes, Lucas Lima, Lucas Braga, Mendonça e Marcos Leonardo. Ou Meu seja, saiu é o Gabriel Inocêncio e o Luan Dias entraram né, o Kevson e, e o Lucas Braga. É. Olha,
0: vai ver por isso que o na está aceitando até pro poste da Lazar. Agora eu vou mudar meu palpite, <risos> cheguei. Eu ia falar? Ah, Ele poderia para o mercado melhor, no um clube maior. Então, mas ah, eu vou ficar aqui, pelo menos vou morar na Itália, em Roma. Olha a diferença. <risos> Olha, é, Adriano. Agora então, depois dessa escalação, Adriano, já fala seu palpite de Santos. O próximo jogo de Santos, Santos e, Goi e Goiás? Vila Belmiro, 11 horas da manhã, sem público, mas tem em conta que eu vi nas redes sociais que o homem do Sal Grosso vai dar seu jeito e vai na vila jogar o Sal grosso, viu, Adriano?
2: Ah não! Então se ele vai. Eu, eu é, tenho uma memória ele comprou... assim, Santos... São Paulo. Ele comprou, e foi...
0: o... O Adriano, se eu não me engano, ele comprou um saco de 12 quilos de Sal grosso.
2: Caraca! É, isso <risos> <risos> é bom um reforço, o maior reforço da abertura da janela aí. <risos> é é preocupante essa formação que o Julião falou aí. Né? A gente continua com volantes assim, não são construtores e tal. A gente, inclusive, eu não sou um grande fã dessa formação, mas era um time para 3-5-2. Era um time para 3-5-2 sem ter um lateral direito. Você pega um ponta como um patatinha, faz a faixa direita ali e colocaria David Washington para jogar junto com o Marcos Zionário. assim. precisa de uma mudança assim. Grande na sua formação de teste, né? Já que você não constrói muito pela meia, pega os dois jogadores liberados, deixa eles avançar bem, protege ali a linha de zaga com três e solta o meio-campo com o Sandri, com o Miguelito e vai pra cima, né? Mais do mesmo, isso é mais do mesmo. Por isso que o treinador não vinga. É isso aí, é mais do mesmo, né? Os caras, ah, eu assisto o City do, do Guardiola, tá? esse Você é assiste. Ah, você viu que ele jogou com 3-2-4-1 contra o Real e amassou? É, eu vi. Dá pra fazer? Ah, não sei. Não é. Bernardo Silva é o cara que faz a faixa direita do campo. Você viu? Não. Então você é um idiota, cara. Então você não assiste futebol. Vai fazer outra coisa.
0: É, eu caraca,
2: meu. é. Só que assim, eu te... meu, me dá uns 5 dias pra treinar um time de futebol, gente. Não é possível que você não teste alguma coisa. Aí você viu os caras tuitando aqui o teste tinha eu falei, minha nossa nossa, mas ó, o Santos deve ganhar dois moldes contra o Grêmio lá, aquele gol do Wagner Leonardo uma coisa assim alguma <risos> é. coisa assim e vai tomar uma pressão absurda vai ganhar o jogo é, 1x0, 2x1 algo do gênero, jogo às 11 horas domingo, é, a galera gosta de uma balada é. vamos ver como é que vai ser esse jogo aí, eu acredito que esteja <risos> A voz Santos é o time do Brasil que está mais jogos sem vencer. Nenhum time do Brasil está 12 jogos <risos> sem vencer. Só o Santos. Parabéns.
0: Que recorde, que recorde. Ô, ô Júlio, antes do seu palpite, eu passei, eu passei a informação errada, tá? Não são 12 quilos, são 12 jogos sem vencer, né? E são 20 quilos de sal grosso. <risos> e quem quiser seguir é Israel Underline Santista. Então, tem a foto dele com os 20 quilos de sal grosso. Agora tu vai ser o palpite da vitória. Que tanto só grosso vai sair a zica, Júlio. Qual é o teu palpite?
1: Olha, ah, é difícil por essa escalação que eu falei. E de lembrar, eu lembro que da última vez que eu fui na Vila Belmiro, é, quando eu fui para o Brasil ano passado, foi aí eu vi o jogo Santos e Goiás. E o Santos teve a proeza de perder né, para o Goiás por 2x1. Um. O Goiás ganhou com dois gols do Pedro, Pedro Raul, né, que hoje está no, no Vasco, né é, o Matos que fez até o gol do Santos, com a assistência do Luan, o Luan que foi retirado do motel. Essa semana.
0: Opa, essa era a notícia final, pô curtou. <risos> oh, acabou minha surpresa, gente... ia perguntar.
1: Bom, bom, bem, hein?
0: <risos> será que aqui no Santos ele estava com esse
1: entusiasmo? <risos> Mas enfim, é... o palpite... Ah, outra, outra lembrança, né? Mas vamos uma lembrança boa, né? Eu lembro que o Santos né, quase quatro anos atrás, era, realmente era quase nessa época do ano, sim, que o Santos ganhou de 6x1 né, do Goiás, que aí foi o jogo que o Santos foi para a liderança, se eu não me engano. Esse né, eu
0: tava, tá vendo? Aí aqui
1: né, dele? Teve o Soteudo, né? Foi dois gols, teve o gol do Sanches, Veríssimo, Sacho, enfim, que saudade, né? desse, desse time. Foi talvez nos um últimos momentos felizes do Santos, né? Do Santista. É, e o Santos né, estava para a liderança e tudo mais, mas agora né, Santos tá aqui para talvez seja nesse turno, né, seja a última vitória, né, que o Santos possa ter agora, né, contra o Goiás. Se não ganhar agora do Goiás, as próximas partidas é contra São Paulo, Botafogo, Fluminense. Acho para Fortaleza, ou seja, não, não há possibilidade de né, Santos, talvez empatar, né, um desses jogos, mas do <risos> Goiás é a última esperança, eu acho que é 1 a 0, né, também um um gol estranho ali, com um gol contra de alguém do Goiás, sei lá, algo meio bizarro, assim.
0: É, Júlio, tu falou aí essa se, se sequência, eu acho que eu vou ter que me ausentar do podcast um, uns dois meses, <risos> Porque, <risos> melhor eu quero me despedir de todos que estão ouvindo. meu Deus <risos> do céu, vai ser... Olha, agora eu fiquei triste, acho que não vai dar, não, mas esse jogo o Santos vai ganhar graças ao Israel eu não sei como ele vai jogar, porque ele tá punido mas acho que se jogar em volta já deve dar um poder a mais ali, um descarrego, se vê que tem jogador que tem que comer 12kg de sal grosso pra sair a zica, não vai adiantar só jogar ali, né, mas enfim e se não tirar a zica, mata, né que eu acho que 12 quilos de sal, a pessoa deve morrer se comer, <risos> né é, mas deve ganhar 1x0 não, vai ser 2x0 gol do Dodi e do Rodrigo Fernandes <risos> é, esses dois volantes Incríveis vão fazer o gol E com a chegada do Dodô O Santos vai mudar de patamar viu? É isso e a notícia do Luan ô, Júlio, você falou é, Antes de acabar o programa O que, que aconteceu com o Luan? O que, que acharam ele?
1: Ah, acho que nem deve muito falar que é, tudo bem, o professor passou pelo Santos Mas é do, do Ivaldo, né, do Corinthians é, Acharam ele lá No, no motel com nove <risos> Mulheres ou algo assim, né, e aí a torcida... E um amigo, teve um é, amigo aí também, um amigo pra aí dividir, também. né, ele não é fominha. É. Humilde. <risos> <risos> e aí foi isso, né, é, também o Corinthians, que bom que eles tá, né? estão, na. o Corinthians e o Santos estão né, disputando, né, Quem, que é o time mais ridículo dentro e fora de campo, né, então, né? essa situação do futebol brasileiro, bizarra, né, enfim, que nível que a gente chegou, né.
0: Não, eu não duvido que ele seja contratado ainda para um clube de Série A assim, alguma coisa assim é, e primeiro <risos> vamos, vamos aos fatos quando ele falaram 10 mulheres eram 8 mulheres, pelo que eu escutei e o um amigo dele então ali ele ia fazer a distribuição ali ó, no, no meio de campo <risos> e, e é isso né o cara ganha, acho que é 700 mil no não era isso?
1: 800
0: 800 mil, não joga, não treina é um emprego de sonhos tá qualquer clube do Brasil ou do mundo, mesmo rival, Corinthians, Paulo, quiser me contratar com 800 mil por mês, pra nem treinar, né, ou treinar em separado, eu tô aqui, tá, porque, tá vendo, ele, isso, é isso que dá, a pessoa tem muito dinheiro e tempo livre, aí ele tem que procurar o que fazer, força Luan, estamos com você, tá Luan? É, temos um programa, né, Júlio?
1: Temos, temos mais um programa, mais um.
0: Depois do caso Luan... Ai, meu Deus. Júlio, já que você respondeu, já se despede do pessoal, por
1: favor. Ah, queria despedir do pessoal, despedido do Rodrigo Fernandes, queria despedir aí do Lucas Braga. Ah, a lista
0: Parece... vai demorar agora, então
1: vai até as... é. meu Deus. Despedir de todos eles, na verdade, né? Mas como não dá para despedir deles ainda, né? Agradecer a todo mundo que, que nos ouve e ouviu mais esse programa. E é isso, é esperar aí o fim dessa temporada, né? E que o Santos ainda não chegue, não, não termine né, junto com ela, né, que ainda reste um pouco de Santos ainda. Para <risos> é, o próximo ano, né? E de preferência na Série A, mas é, como eu falei daí durante o programa, o Santos já está prontíssimo, já escolheu a sua melhor roupa para participar aí da festa da, da Série B de 2024. Mas é isso. Um abraço a todos e até a próxima.
0: É, tá certo. Esse mensagem <risos> otimista do final do programa. Adriano, <risos> por favor, se despeça aí pessoal.
2: Bom, é, é um abraço para todos aí que nos acompanham, é, mais essa edição, acho que é, é meio temporada, uma mudança grande que está acontecendo de elenco, que acompanha assim, um estilo de jogo de melhora também. É... É, para esse jogo vai dar para a gente ver um pouco de trabalho de treino vai dar para perceber se está tendo um treino efetivo ou não e que seja um anunciado o reforço né? hoje se vocês foi escalar o time do Santos pensando num um time com, competitivo você escala o João Paulo o Manoel lá na frente de resto e o Joaquim de resto você tem que buscar todo mundo porque os que estão não servem né já se provar e é um jogo muito importante esse contra o Goiás. É, se o Santos perder para o Goiás, uma situação vai ficar muito difícil pela sequência de tabela, que tá em, é clássico contra o São Paulo, é, é, é Botafogo, é Fluminense, enfim. Então, espero... Na próxima edição, a gente está falando de, um, de uma vitória do Santos aí para que ele consiga ter um pouquinho de paz numa semana de trabalho para conseguir ter confiança, psicologicamente tem muitos problemas também por conta disso, né, uma sequência muito ruim, então quebra essa sequência, já muda um pouco a situação, e é isso, até a próxima, tchau. Olha,
0: é, falar falado tudo, né, é, é, sofremos bastante, não vou prolongar os nossos sofrimentos, agradecer a todo mundo que nos ouve, é... Se você gosta desse podcast, ao contrário dos do jogadores do Santos que não amam o Santos, <risos> é, se você gostou desse podcast, passe a palavra, comente com o amigo Santista, é, mande o link, curta no, nas plataformas, é isso. Semana que vem a gente volta, é, eu não vou falar com o Vitória, que toda vez que eu falo não dá certo, a gente volta para falar do Santos. É, Lembre-se é, sempre, né? nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau. É o filho, o santo divino meu é coração é o vacío de todos